0: Rayuela Capítulo 2 ¿A qué había sido primero como una sangría? Un vapuelo de uso interno Una necesidad de sentir El estúpido pasaporte de tapas azules En el bolsillo del saco La llave del hotel bien asegurada En el clavo del tablero El miedo La ignorancia El deslumbramiento Esto se llama así Esto se pide así Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardín desplants, París. Una tarjeta postal con un, con un dibujo de Clé Al-Ladou, de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Chermedy, cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombe y se Traía siempre una flor una tarjeta CLI o Miro. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuoso desapego y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa. Se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo. Tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias Y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia Nunca pude resistir el deseo de llamarla a mi lado Sentirla caer poco a poco sobre mí Desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola Y, y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo en ese entonces no hablábamos mucho de Rocamadour. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha. Nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamadour a un plato de fideos recalentados. Mezclando vino, cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera dos docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Nuc, melodías de Chouvet y perlidos de Bach. o tolerando por Guillambes con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que uno vive, se ve conveniendo por obra natural y paulatina en discotecas y archivo de correspondencia por contestar. Me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado un poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos, el elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Remur. Llovía y empezamos a desearnos. Mientras que yo la lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado, de esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo, y cuántas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga, porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamadour, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al teatro de Leonor de Aquintina, y estar muerta de ganas de parecerse a ella. Se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una, persona, una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar, pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolfman, me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo y todo eso era ella, indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo. Y mi vida. Yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas de incontables perpicias donde la maga y Ronald y Rocamadour y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y verte trep y el hambre a veces y el viejo troule que me sacaba de apuros por debajo de noches vomitadas de música y tabaco vilezas menudas y trueques de todo género bien por debajo o por encima de todo eso no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida. Y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga que era mi testigo y mi espía sin saberlo, y la irritación de estar pensando en todo eso y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo mi cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda. La maga, sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta el jazz cool. Misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando los suyos siempre más livianos y poéticos en pleno contento precario en plena falsa tregua tendí la mano y toqué el ovillo parís su materia infinita arrollándose a sí misma el magma del aire y de lo que se dibuja de en la ventana, nubes y baordillas. Entonces, no había desorden. Entonces, el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate había solamente suciedad y miseria vasos con restos de cerveza medidas en un rincón una cama que olea sexo y apelo una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilia en pleno vacío demasiado tarde siempre porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizás más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más a ella, más allá de ella. Y que yo andaba como salido, volcado, en otra figura del mundo, piloto vertiginoso, en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. En esos días del cincuenta y tantos, empecé a sentirme como acorralado entre la maga y una noción diferente de lo que hubiera tenido que ocurrir. Era idiota sublevarse contra el mundo maga y el mundo rocamadur cuando todo me decía que apenas recordaba la independ independencia dejaría de sentirme libre hipócrita como pocos me molestaba un espionaje a la altura de mi piel de mis piernas, de mi manera de gozar con la maga, de mis tentativas de papagayo en la jaula leyendo a Kierkegaard a través de los barrotes y creo que por sobre todo me molestaba que la maga no tuviera conciencia de ser mi testigo y que al contrario estuviera convencida de mi soberana autoarquía, pero no, lo que verdaderamente me expresaba era saber lo que realmente, lo que verdaderamente me exasperaba, era saber que nunca volvería a estar tan cerca de mi libertad como en esos días en que me sentía acorralado por el mundo maga y que la ansiedad por liberarme de una admisión de derrota. Me, dolo, me dolía reconocer que a golpes sintéticos, a pantallazos maniqueos o a estúpidas dicotomías, resaca no podía abrirme paso por las escalinatas de la de montpaz donde me arrastraba la maga para visitar a rocamadur qué no aceptar lo que estaba ocurriendo sin pretender explicarlo sin sentar las nociones del orden y desorden de libertad y de rocamadur como quien contribuye macetas con geranios en un patio de la calle cochabamba Tal vez fuera necesario caer en lo más profundo de la estupidez para acertar con el picaporte de la letrina del Jardín de los Olivos. Por el momento, me asombraba que la maga hubiera podido llevar la fantasía al punto de llamarle Rucamadur a su hijo. En el club nos habíamos cansado de buscar razones, la maga se limitaba a decir que su hijo se llamaba como su padre, pero desapareció, desaparecido el padre. Había sido mucho mejor llamarlo Rocamadour y mandarlo al campo para que lo criara en Ris. A veces la maga se pasaba semanas sin hablar de Rocamadour y eso coincidía siempre con sus esperanzas de llegar a ser una cantante de Lieder. Entonces Ronald venía a sentarse al piano con su cabezota colorada de cowboy y la maga vociferaba Hugo Wolf con una ferocidad que hacía estremecer a Madame Nook, mientras en la pieza vecina ensartaban cuantas cuentas de plástico para vender en un puesto del Boulevard de Sef la maga cantando Schumann nos gustaba bastante, pero todo dependía de la luna y de lo que fuéramos a hacer esa noche. Y también de Rocamadur, porque apenas la maga se acordaba de Rocamadur, el canto se iba al diablo. Y Ronald, solo en el piano, tenía todo el tiempo necesario para trabajar sus ideas de bebop, y matarnos dulcemente a fuerzas de blues. No quiero escribir sobre Rocamadur, por lo menos hoy, necesitaría tanto acercarme mejor a mí mismo, dejar caer todo eso que me separa del centro, acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo, cedo a la trampa fácil de la geometría ...con que pretende ordenarse nuestras vidas de occidentales. Eje, centro, razón de ser, ómpalos, hombres de la nostalgia indoeuropea. Incluso esa exist existencia que a veces procuro descubrir. Este París donde me muevo como una hoja seca no sería visible si detrás no la latiera la ansiedad axial el reencuentro con el fuste. ¡Cuántas palabras! ¡Cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto! A veces me convenzco de que la estupidez se llama triángulo, de que 8 por 8 es la locura o un perro. Abrazado a la maga, esa concreción de nebulosa Pienso que tanto sentido tiene hacer un muñequito con miga de pan como escribir la novela que nunca escribiré o defender con la vida las ideas que redimen a los pueblos. El péndulo cumple su vaivén instantáneo. Y otra vez me inserto en las categorías tranquilizadoras. Muñequito insignificante. Novela trascendente. Muerte heroica. Los pongo en fila. De menor a mayor, muñequito, novela, heroísmo. Pienso en las jerarquías de valores también exploradas por Ortega, por Scheller Lo estético, lo ético, lo religioso. Lo religioso, lo estético, lo ético. Lo ético, lo religioso, lo estético. El muñequito, la novela, la muerte, el muñequito. La lengua de la maga me hace cosquillitas. Roca madur, la ética, el muñequito, la maga, la lengua, la cosquillita, la ética. Seguimos en el capítulo 116.